0: Welcome to the Voice of America in Korean.
1: Direct from Washington, The Voice of America,
2: o a 여러분, 안녕하십니여여기는 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다. 지금부터 B.O.A. 저녁 방송을 시작하겠습니다. B.O.A. 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 세차례 보내드립니다. B.O.A. 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
3: VoA 세계뉴스입니다. 지난 6일 터키 남부와 시리아 북서부를 강타한 규모 7.8의 강진으로 인한 사망자 수가 최소 9,600명으로 늘었습니다. 터키 재난관리당국은 오늘 사망자 수가 최소 7,108명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 시리아 국영 언론과 반군이 장악하고 있는 북서부 구조 당국에 따르면 현재까지 시리아 내 사망자 수는 최소 2,500명으로 조사됐습니다. 이런 가운데 무너진 건물 잔해에 매몰된 사람들에 대한 구조와 시신 수습 작업이 진행되면서 사망자 수가 만 명을 넘어설 것이라는 관측이 제기되고 있습니다. 터키 정부는 터키 서부 아다나에서 동부 디아르파키르까지 약 450km, 그리고 하타이에서 말라티아에 이르는 남북구간 약 300km 지역에서 약 1,350만 명이 지진 피해를 입었다고 밝혔습니다. 시리아 당국은 진앙지에서 약 100km 떨어진 하마에서도 사망자가 발생했다고 보고했습니다. 로이터통신은 이번 지진으로 병원과 학교, 주거단지를 비롯한 수천 동의 건물이 붕괴되고 수만 명이 부상을 당했다고 전했습니다. 특히 터키는 추운 겨울 날씨 속에 눈과 비가 내리면서 구조가 난항을 겪고 있습니다. 한편 미국 국제개발처는 수소와 구조와 수색을 위한 두개 팀이 오늘 터키에 도착해 수색과 구조활동에 투입될 예정이라고 밝혔습니다. 각각 80명 규모로 편성된 이들 팀은 콘크리트 파쇄를 위한 특수 도구와 장비를 갖췄으며 12마리의 수색견도 함께 활동에 나설 예정입니다. 조 바이든 미국 대통령이 어제 취임 뒤두 번째 국정연설에서 우크라이나 전쟁과 대중국 관계, 미국 경제 현황 등에 대한 자세한 입장을 밝혔습니다. 바이든 대통령은 이날 밤 의회 상하원 합동회의에서 행한 연설에서 내가 취임 전의 화두는 세계에서 어떻게 중국이 권력을 키우고 어떻게 미국이 실패하는가에 대한 것이었다면서 하지만 이제는 더 이상 그렇지 않다고 말했습니다. 이어 시진핑 중국 국가주석에게 충돌이 아닌 경쟁을 추구한다는 점을 분명히 했다면서 만일 중국이 우리의 주권을 위협한다면 우리는 나라를 지키기 위해 행동할 것이며 지금까지 그렇게 했다고 강조했습니다 바이든 대통령은 러시아의 침공에 맞서 싸우고 있는 우크라이나에 대한 변함없는 지지도 거듭 확인했습니다 바이든 대통령은 우크라이나 방어는 우리에게 중요하다면서 평화를 유지하고 우리의 번영을 위협하는 잠재적 침략자들에 대한 무방비 상태를 막을 것이기 때문이라고 말했습니다 이어 1년이 지난 지금 우리는 답을 알고 있다면서 미국은 우크라이나를 지킬 것이고 실제로 그렇게 했다고 강조했습니다 바이든 대통령은 이날 국정연설에서 경제 문제 등 미국 내 현안에 초점을 맞췄습니다. 바이든 대통령은 이미 급여가 높은 80만 개의 제조업 일자리를 창출했고 이는 40년 만에 가장 빠른 성장이라며 미국 경제가 빠른 회복을 보이고 있다고 말했습니다. 그러면서 물가 상승은 공급망을 교란한 팬데믹과 에너지, 식량 공급을 방해한 푸틴의 전쟁으로 인해 세계적 문제가 되었다면서 하지만 미국은 지구상의그 어떤 나라보다 더 나은 위치에 있다고 강조했습니다. 바이든 대통령의 어제 국정연설은 약 72분간 진행됐으며 주요 방송과 온라인을 통해 생중계됐습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관과 드미트로 쿨레바 우크라이나 외교장관이 어제 전화회담을 갖고 양국 간 긴밀한 안보와 경제협력을 재확인했습니다. 블링컨 장관은 회담에서 우크라이나가 러시아의 침략으로부터 스스로를 계속 방어할 수 있도록 돕기 위한 추가 지원 등 미국의 변함없는 지지를 강조했다고 레드 프라이스 미 국무부 대변인이 밝혔습니다. 반면 러시아는 미국을 비롯한 서방국들의 우크라이나에 대한 무기 지원을 거듭 비난했습니다. 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관은 어제 군 관제자들과의 전화회의에서 미국과 그 동맹국들은 가능한 한 갈등을 연장하려 하고 있다면서 이를 위해 우크라이나가 우리 영토를 점령할 것을 공개적으로 촉구하면서 공경용 중화기를 공급하기 시작했다고 말했습니다. 그러면서 이 같은 조치들은 북대서양조약기구 국가들을 분쟁으로 끌어들이고 있으며 예측할 수 없는 수준의 확전으로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 러시아가 어제 자국 주재 미국 대사관의 우크라이나 전쟁과 관련한 가짜뉴스 유포 중단 등을 촉구했다고 러시아관영 타스통신이 보도했습니다. 통신은 미국 대사관이 러시아의 내정에 간섭하고 있다는 내용의 서한이 이날 대사관에 전달됐으며 미 외교관들이 러시아 지도부에 관해 부적절한 발언을 했다고 비난하는 내용이 담겼다고 러시아 국위 외교관리를 인용해 전했습니다. 그러나 이 같은 비난이 어떤 과, 발언에 관련한 것인지는 구체적으로 밝히지 않았습니다. v o a 세계 뉴스 김시영입니다.
4: VOA News t 여러분 안녕하십니까? 2023년 2월 8일 수요일 b o a News Today 일부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 조 바이든 미국 대통령은 이일 밤 국정 연설을 통해 중국이 미국의 주권을 위협한다면 우리는 나라를 보호하기 위해 행동할 것이라고 말했습니다. 유엔이 국제적 긴장을 고조시키는 북한의 핵개발과 미사일 발사에 우려한다는 입장을 거듭 확인했습니다. 지난해 급증한 북한의 군사도발에 대해 아세안 외교장관들이 중대한 우려를 나타냈습니다. 내일 북한 날씨 대체로 흐리고 함경도는 오후부터 가끔 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 21도에서 영하 2도, 최고는 영하 5도에서 영상 9도, 바다의 물결은 동해, 앞바다 0.5 내지 1 5 m 서해 앞바다 0.5 내지 1미터로 이겼습니다. 첫 소식입니다. 조 바이든 미국 대통령이 국정연설을 통해 미국은 중국과의 경쟁에서 우위를 선점했다며 중국의 위협을 좌시하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 우크라이나 지원 의지를 재확인하면서 동맹과 함께 민주주의 수호를 위해 적극 협력하겠다고 말했습니다. 반도체 산업 육성 등 미국 국내 산업을 보호하겠다는 의지도 강조했습니다. 조 바이든 미국
1: 대통령은 7일 상하원 합동회의 국정연설에서 내가 취임하기 전엔 어떻게 중국은 세력을 키우고 미국은 세계에서 몰락하고 있는지가 화두였다며 더는 아니다라고 강조했습니다.
5: 그러면서
1: 나는 시진핑 주석에게 충돌이 아니라 경쟁을 추구한다는 것을 분명히 했다고 밝혔습니다. 이어 미국을 더 강하게 만들기 위해 우리가 투자하고 있다는 사실을 사과하진 않을 것이라며 중국과의 경쟁에서 행정부 차원의 노력이 투입되는 분야를 열거했습니다. 미국의 혁신과 함께 미래를 정의하고 중국 정부가 지배하려고 하는 산업에 대한 투자, 동맹에 대한 투자, 그리고 우리의 첨단 기술을 보호하고 그것들이 우리를 겨냥해 사용되지 않도록 하기 위해 동맹과 협력하는 것을 사례로 들었습니다. 아울러 안정을 지키고 침략을 저지하기 위해 군대를 현대화하는 것도 미국의 투자 분야로 소개했습니다. 바이든 대통령은 오늘날 우리는 수십 년 만에 중국 혹은 세계 누구와의 경쟁에서도 가장 강력한 위치에 있다고 말했습니다.
5: Today, we're the
1: 이어나는 중국이 미국의 이익을 증진하고 세계에 유익을 주는 분야에서 중국과 협력할 것을 약속한다며 그러나 분명히 말해둘 것은 지난주 우리가 명확히 한 것처럼 중국이 우리의 주권을 위협한다면 우리는 우리나라를 보호하기 위해 행동할 것이고 우리는 이미 그렇게 했다고 강조했습니다. 앞서 미국은 최근 미 본토 상공으로 침투한 중국의 정찰풍선을 일주일간 추적하다가 지난 4일 대서양 상공에서 격추했고 중국은 이 정찰풍선이 기상연구용 민간 비행선이라며 격추에 강력히 반발하고 있습니다. 바이든 대통령은 중국과의 경쟁에서의 승리는 우리 모두를 단결시켜야 한다는 것도 분명히 한다며 우리는 전 세계적으로 심각한 도전에 직면해 있다고 지적했습니다. 바이든 대통령은 그러나 지난 2년 동안 민주주의는 약해진 것이 아니라 더 강해졌으며 독재 국가들은 더 약해졌지 강해지지 않았다고 밝혔습니다.
5: Years, stronger, weaker, world... 특히
1: 미국은 기후와 세계 보건, 식량 불안정, 테러, 영토 침략 등 도전에 대응하기 위해 세계를 다시 결집하고 있다면서 동맹은 나서고 있고 더 많이 지출하며 더 많은 일을 하고 있다고 말했습니다. 이어 태평양과 대서양 파트너 사이의 다리가 만들어지고 있다며 인도태평양과 유럽에 있는 동맹 간 연대가 점차 확대되고 있다는 사실도 시사했습니다. 그러면서 미국을 상대로 내기를 하는 자들은 그들이 얼마나 잘못됐는지를 배우고 있다며 미국을 상대로 내기를 하는 것은 결코 좋은 생각이 아니다라고 강조했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 문제에도 목소리를 높였습니다. 바이든 대통령은 우크라이나 방어는 우리에게 중요하다며 이는 평화를 유지하고 우리의 안보와 번영을 위협하는 잠재적 침략자들에 대한 무방비 상태를 방지할 것이기 때문이라고 말했습니다. 이어 1년이 지난 지금 우리는 답을 알고 있다며 미국은 우크라이나를 지킬 것이고 실제로 그렇게 했다고 강조했습니다. 또한 우리는 미국이 항상 최선을 다하는 일을 했다며 그것은 리드하는 것이고 우리는 북대서양 조약기구를 단결시키고 글로벌 연합을 구축했다고 말했습니다. 아울러 우리는 푸틴의 침략에 맞섰고 우크라이나 사람들과 함께 했다며 이날 국정연설에 참석한 옥사나 마르카로바 주미 우크라이나 대사를 향해 미국은 당신의 나라를 지원하는 데 단합해 있고 시간이 얼마나 걸리든 그렇게 할 것이라고 말했습니다. 또 우리나라는 더 많은 자유와 존엄 평화를 위해 노력하고 있다면서 이는 유럽뿐 아니라 모든 곳에 대해 그렇다고 강조했습니다. 이날 연설에선 경제와 신종 코로나 바이러스 등 미국 내 현안도 다뤄졌습니다. 특히 최근 실업률이 낮아지는 등 미국 경제가 빠른 회복 속도를 보인다고 강조했습니다. 우리는 이미 봉급이 높은 80만 개의 제조업 일자리를 창출했고 이는 40년 만에 가장 빠른 성장이란 설명입니다 바이든 대통령은 미국이 제조업에서 다시는 세계를 선도할 수 없다는 말이 어디에 적혀 있느냐면서 너무 오랫동안 우리는 제품을 수입하고 일자리를 수출했다고 지적했습니다 그러면서 우리가 해온 모든 일 덕분에 이제는 미국 제품을 수출하고 미국 일자리를 창출하고 있다고 말했습니다 이어 인플레이션은 공급망을 교란한 팬데믹과 에너지 식량 공급을 방해한 푸틴의 전쟁으로 인해 세계적 문제가 되어 왔다며 그러나 우리는 지구상 어떤 나라보다 더 나은 위치에 있다고 강조했습니다. 또 우리에겐 할 일이 더 있지만 이곳 우리나라에서 인플레이션은 내려가고 있다고 덧붙였습니다. 바이든 대통령은 미국의 반도체 산업을 육성하겠다는 의지도 거듭 확인했습니다.
5: We used to make 40% of the world's chips. i 바이든
1: 대통령은 미국은 전 세계 전자칩의 거의 40%를 생산했다면서 그러나 지난 수십 년 동안 우위를 잃었고 제조 능력은 10%로 낮아졌다고 말했습니다. 이어 우리는 모두 팬데믹 기간 해외 반도체 공장이 문을 닫으면 어떤 일이 일어나는지 목격했다며 오늘날 자동차는 대당 3 0 0 0 개의 반도체를 필요로 하지만 미국 자동차 회사들은 반도체가 충분하지 않아 차를 만들 수 없었다고 지적했습니다. 또한 자동차 가격이 오르고 냉장고에서부터 휴대전화에 이르기까지 모든 것이 그랬다고 덧붙였습니다. 바이든 대통령은 그런 일이 다시 일어나게 할수 없다며 이것이 우리가 초당적으로 반도체 과학법을 통과시킨 이유라고 말했습니다. 이날 바이든 대통령의 연설은 약 72분간 진행됐으며 주요 방송과 온라인으로 생중계됐습니다. 카멀라 해리스 부통령과 케빈 메카시 하원의장은 관례에 따라 연단 뒤에서 바이든 대통령의 연설을 청취했습니다. 미국 대통령은 매년 초 상하원 합동연설 형태로 국정연설을 합니다. 국내외 중요 정책 등이 소개되는 만큼 한해 국정 운영 방향을 미리 볼수 있는 척도로도 통합니다. 한편 바이든 대통령은 지난해에 이어 올해도 북한 문제 등 한반도 관련 사안을
4: 언급하지 않았습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다 유엔이 국제적 긴장을 고조시키는 북한의 핵 개발과 미사일 발사에 우려한다는 입장을 거듭 확인했습니다. 핵무기의 선제적 사용을 포기해야 한다는 사무총장의 촉구가 북한에도 해당된다고 설명했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
6: 북한이 각종 탄도 미사일 발사와 개발을 전담하는 미사일 총국을 신설한 것으로 추정되는 것과 관련해 유엔이 우려의 뜻을 나타냈습니다. 유엔 대변인실은 7일 북한 매체를 통해 미사일 총국 글자와 마크가 새겨진 깃발이 공개된 데 대한 BOA의 논평 요청에 이전에 사무총장이 언급한 것처럼 그는 관련 안보리 결의를 분명히 위반하고 역내와 국제적 긴장을 고조시키는 북한의 핵 개발과 탄도미사일 기술을 사용한 미사일의 지속적인 발사에 대해 심각하게 우려하고 있다고 답변했습니다. 그러면서 사무총장은 긴장 완화와 관련 안보리 결의에 완전한 이행을 촉구한다고 강조했습니다. 이어 외교적 관여가 한반도의 지속가능한 평화와 완전하고 검증가능한 비핵화로 가는 유일한 길이라며 사무총장은 핵무기 없는 세상이라는 목표를 달성하는데 여전히 확고히 전념하고 있다고 말했습니다. 앞서 북한 조선중앙통신이 7일 공개한 노동당 중앙군사위원회 확대회의 사진에 따르면 북한 김정은 공무위원장 뒤쪽으로 조선 민주주의 인민공화국 미사일 총국이라는 글자와 마크가 새겨진 깃발이 포착됐습니다. 지금까지 미사일 총국은 대외적으로 보도되거나 알려진 적이 없어 북한이 각종 탄도미사일 발사와 개발을 전담하는 기구를 신설했을 것이라는 관측이 이어졌습니다. 한편 유엔 대변인실은 구테스 총장이 6일 열린 유엔총회 본회의에서 올해 주요 우선순위 해결과제 중 하나로 핵 보유국들의 핵 군축 문제를 언급한 데 대해서도 설명했습니다. UN 대변인실은 사무총장 발언이 핵 보유국을 주장하는 북한에도 적용되느냐는 BOA의 서면 질의에 총회에서 있었던 사무총장의 발언은 핵무기를 보유하고 있거나 개발 중인 것으로 알려진 모든 국가에 적용된다며 이는 매우 분명한 것으로 이들 국가들이 핵무기의 선제적 사용을 포기해야 한다는 것이라고 말했습니다. 또한 사무총장은 각국이 모든 곳에서 핵무기의 완전한 폐기를 위해 노력할 것을 촉구했다고 강조했습니다. 앞서 구테어스 사무총장은 6일 열린 i c a 회 use of nuclear weapons is an absurdity. Guaido's s e c r e t a r y 기 e n e r a l is an absurdity. g u a 무 d o s Secretary-General is an absurdity. g u a 개의 핵무기가 제기하는 위협을 종식시켜야 한다고 거듭 강조했습니다. b n a 뉴스 조상진입니다.
4: 지난해 급증한 북한의 군사도발에 대해 아세안 외교장관들이 중대한 우려를 표명했습니다. 한반도의 완전한 비핵화 실현을 위한 당사국들 간 대화 중요성을 강조하며 건설적인 역할을 할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 안서영 기자가 보도합니다.
7: 동남아시아국가연합 아세안 외무장관들이 최근 북한의 대륙간 탄도미사일 시험과 탄도미사일 발사가 크게 증가한 데 대해 크게 우려한다고 밝혔습니다. 올해 아세안 의장국을 맡은 인도네시아는 지난 2일부터 4일까지 자카르타에서 열린 35차 아세안 조정위원회 회의와 아세안 외무장관 리트리트 후 공개한 공동성명을 통해 우리는 한반도 비핵화와 항구적 평화 실현을 위해 모든 관련 당사자들 간 지속적인 평화적 대화의 중요성을 강조했다며 이같이 밝혔습니다. 또한 우리는 모든 관련 당사자들에게 상황을 악화할 수 있는 행동과 군사적 보복을 피하고 평화적인 대화를 재개하며 비확화된 한반도에서 지속적인 평화와 안정 실현을 위해 계속 노력할 것을 촉구했다고 덧붙였습니다. 이와 함께 북한 비핵화를 위한 국제사회 노력도 점검했다고 밝혔습니다. 우리는 관련 유엔 안전보장이사회 결의의 완전한 이행에 대한 의지를 재차 강조했고 평화적인 방식으로 한반도의 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화를 평화적으로 달성하기 위한 국제사회 의 노력에 주목했다는 겁니다. 그러면서 모든 관련 당사자들 간 평화적인 대화에 도움이 되는 환경 조성 등 외교적 노력이 우선순위로 남아야 한다고 밝혔습니다. 아세안 외무장관들은 우리는 아세안 지역 안보 포럼과 같은 아세안 주도의 플랫폼을 이용해 당사자들 간의 평화적 대화에 도움이 되는 분위기를 조성함으로써 건설적인 역할을 할 준비가 돼 있음을 거듭 강조한다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 안수영입니다.
4: 북한의 핵 프로그램을 협상을 통해 없애려는 미국의 정책이 더 이상 유용하지 않다고 해리 해리스 전주한 미국 대사가 밝혔습니다. 미국은 북한과의 대화를 추구하되 연합군사훈련 강화 등을 통해 군준비태세도 유지해야 한다는 주장입니다. 이재원 기자가 보도합니다.
8: 해리 해리스 전 주한 미국 대사는 7를 단지 북한을 협상 테이블로 끌어내기 위해 제재를 완화하거나 연합군사 훈련을 축소해선 안 된다고 밝혔습니다. 미 해군 태평양 사령관 출신인 해리스 전 대사는 이날 하원 군사위원회가 중국의 위협을 주제로 개최한 청문회 출석에 앞서 제출한 서면 보고에서 북한 문제와 관련해 대화와 군 준비 태세는 반드시 함께 진행돼야 한다면서 이같이 말했습니다. 그러면서 협상을 통해 북한 핵 프로그램을 없애겠다는 지금까지의 미국 정책 목표는 더 이상 유용하지 않다는 결말에 이르렀다고 주장했습니다. 이어 우리는 연합 게임을 강화해야 한다며 유화에야한 억지는 결코 억지가 아니다라고 강조했습니다. 해리스전 대사는 북한의 위협과 관련해 김정은의 미사일은 모든 방향을 가리키고 있다고 지적했습니다. 이어 오늘날 북한은 금세기에 핵무기를 실험한 유일한 국가로서 두드러진다며, 이 나라는 주민들의 번영과 복지보다 권력을 중시하는 잔혹한 독재자에 의해 철권 통치되고 있다고 비판했습니다. 그러면서 우리는 모두 북한의 핵무기와 이를 운반할 수단에 대한 끊임없는 추구, 그리고 한국과 미국에 대해 누그러지지 않는 공격성을 우려해야 한다고 강조했습니다. 해리스 전 대사는 김정은이 원하는 건 제재 완화와 핵 보유, 그리고 우리의 동맹 분열과 한반도 지배 등네가지라고 주장했습니다. 이어 국제원자력기구는 북핵 프로그램의 궤적에 대해 우려하고 있고, 미 정보당국은 김정은이 핵무기를 외세 개입에 대한 궁극적인 억지력으로 보고 있다고 평가한다며, 김정은은 지난해 전시에 핵을 광범위하게 사용할 의향이 있다고 선언했다는 점을 언급했습니다. 해리스 전 대사는 김정은이 핵무기를 곧 제거할 것처럼 들리지 않는다며, 그는 사실 우리에게 정확히 그 반대를 말하고 있다고 주장했습니다. 이어 우리는 북한과의 외교가 성공하기를 바라는 가운데 희망만이 방도는 아니라는 점을 인식해야 한다며 북한의 위협에 대응하는 능력을 희생시키면서 북한과의 대화를 추구해선 안 된다고 거듭 강조했습니다 해리스 전 대선 이날 청문회에서 영내 위협에 대한 대응과 관련해 미국의 가장 큰 비대칭적인 위협 역량, 즉 우리의 최대 비대칭적인 강점은 동맹과 파트너십 그리고 전 세계의 네트워크라고 생각한다고 말했습니다.
5: The, the uh, or strength, uh, is our...
8: 특히 서면 보고서에서는 미한 동맹과 관련해 미국은 한국과 함께 국권이 서서 동맹에 전적으로 전념하고 있다는 점을 강조하고 싶다고 밝혔습니다. 이어 이것이 중요한 이유는 북한과 중국이 우리를 분열시키기 위해 계속 우리의 결의를 시험하며 우리의 강력한 유대를 약화할 방법을 모색할 것이기 때문이라고 말했습니다. 해리스전 대사는 미국의 타이완 정책과 관련해 전략적 명확성을 위해 전략적 모호성이라는 미국의 44년 가까이 된 정책을 끝내야 한다고 말했습니다. 미국 정부는 타이완을 중국의 침공으로부터 보호하겠다는 입장을 명확히 해야 한다는 주장입니다. 해리스전 대사는 타이완이 방어 역량을 크게 향상할 것인지 아니면 항복하고 중국 본토에 합류할 것인지 결정할 수 있도록 미국이 타이완을 보호할 것인지 아닌지 아는 것이 중요하고 미야 중국도 타이완을 침공할 경우 어떠한 비용을 치러야 할지 예상할 수 있다고 말했습니다.
5: So
8: 해리스턴대사는 타이완 방어에 대한 미국의 입장을 분명히 하는 것은 미국인들에게도 중요하다며 미국이 타이완 보호에 나설 경우 싸우고 죽는 것은 미국의 아들과 딸들이기 때문이라고 강조했습니다. 그외 뉴스 이존입니다.
4: 미 국무부의 나사니엘 픽 사이버 공간 디지털 정책 특임대사는 7일 우리는 동맹 70주년을 맞아 사이버 안보에 대한 미국과 한국의 파트너십 강화에 전념하고 있다고 밝혔습니다. 픽 대사는 이날 국무부 사이버 공간 디지털 정책국 트위터에 올린 글을 통해 서울에서 나의 동료인 조현우 대사를 만나 반갑다며 이같이 말했습니다. 앞서 한국 외교부는 7일 보도자료에서 이날 조 대사가 서울 외교부 청사에서 픽 대사를 만나 두 나라의 사이버 안보 협력 강화 방안에 대해 의견을 교환했다고 밝혔습니다. 특히 올해 미한동맹 70주년을 맞아 앞으로 사이버 안보 관련 중점 협력 분야와 정책 추진 방향을 담은 포괄적 협력의 틀을 마련하기 위한 협의를 계속해 나가기로 했다고 설명했습니다. 또한 양측은 북한의 불법 사이버 활동을 통한 암호화폐 탈취 외에도 핵, 미사일 관련 정보 기술 탈취가 양국의 국가안보와 국제평화안보에 중대한 위협이라는 우려를 공유하고 이에 대응하기 위한 구체적 협력을 지속 모색해 나가기로 했다고 한국외교부가 전했습니다. 한편 픽대사는 8일 서울에서 필리핀으로 이동해 동남아시아국가연합 아세안 디지털장관회의에 참석할 예정입니다. 김정은 북한 국무위원장의 딸김주애가 또다시 군 관련 공식 행사의 모습을 드러냈습니다. 북한 관영 매체들을 통해 파격적인 사진과 호칭이 공개되면서 김주혜 후계자설이 또다시 제기되고 있습니다. 서울에서 김한영 기자가 보도합니다.
9: 북한 대외관용 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문은 김정은 국무위원장이 건군절을 기념해 7일 딸 김주혜와 부인 리설주와 함께 북한군 장성 숙소를 방문하고 이어진 기념연회에 참석한 사실을 8일 보도했습니다. 조선중앙통신 등은 경의하는 김정은 동지가 존경하는 자제분과 함께 숙소에 도착했다고 밝혔습니다. 존경하는 자제분은딸 김주혜를 지칭합니다. 김주혜가 공식석상의 모습을 드러낸 것은 지난해 11월 18일 대륙간탄도미사일 ICBM 화성-17형 발사 현장과 11월 26일 ICBM 개발과 발사 공로자와 기념사진 촬영행사에 등장한 이후 이번이 세 번째입니다. 북한 조선중앙TV가 지난달 1일 당 중앙위원회 제8기 제6차 전원회의 결과를 보도하며 김 위원장이 김주혜와 함께 단거리 탄도미사일인 KN23을 둘러보는 모습을 공개한 것까지 포함하면 네 번째입니다. 조선중앙통신은 지난해 11월 김주혜를 처음 소개할 당시 사랑하는 자제분이라고 언급했고 두 번째 자리에선 존귀하신 자제분이라고 불렀는데 이번에는 존경하는 이라는 표현을 사용했습니다. 북한 매체들이 이번에 공개한 사진도 파격적인 연출로 눈길을 끌었습니다. 10대 초반으로 알려진 김주혜는 검은색 투피스의 어른스런 차림으로 기념연회 헤드테이블에서 아버지 김 위원장과 어머니 리설주 사이에 앉았고 환갑이 훌쩍 넘은 박수일 인민군 총참모장 강순남 국방상 정경택 인민군 총정치국장, 황병서 전당 조직지도부 제1부부장 등 장성들이 김주혜 뒤로 병풍처럼 서 있는 사진이 노동신문 일면을 장식했습니다. 노동신문은 김 위원장이 부인이 아닌 딸의 손을 잡고 레드카펫을 밟으며 연회장에 들어서는 사진 등도 함께 실었습니다. 한국민간연구기관인 세종연구소 정성장 통일전략연구실장은 김주혜를 중심으로 한 사진 구도와 파격적 호칭으로 미루어 김주애가 앞으로 김 위원장의 후계자가 될 것임을 명확하게 시사한 것으로 해석했습니다.
0: 김주애가 김정은 옆에 있는 것이 아니라 김주애가 사진의 중앙에 있는 모습은 이제 김주애 띄우기에 북한이 적극적으로 나서고 있다는 걸 보여주는 거고요. 또 북한이 김주애에 대해서 존경하는 자제라는 표현을 썼거든요. 존경하는 이런 표현은 북한의 간부들한테도 절대로 쓰지 못하는 표현입니다. 그데 그런 표현을 김주에게 썼다는 것은 김주에 대한 개인 숭배가 이미 시작이 됐다는걸 의미하는 거죠.
9: 정 실장은 후계자 조기 내정은 권력 승계 과정에서의 잡음을 차단하는 장점도 있다고 말했습니다. 김주애가 이번 행사에서 가슴에 김일성, 김정일 초상휘장을 달지 않았다는 점도 비슷한 해석을 낳고 있습니다. 김주애는 지난해 11월 두 차례 대외 활동에서도 초상휘장을 부착하지 않았는데 북한에서 김일성, 김정일 초상위장을 착용하지 않아도 되는 사람은 김 위원장 부부 정도입니다. 김위원장의 여동생인 김여정 당 부부장도 가슴에 초상위장을 달고 활동합니다. 민간 연구기관인 한국군사문제연구원 김열수 안보전력실장은 김주에 대한 노출 방식이 후계구도 차원의 해석에 힘을 실어주고 있다고 평가했습니다. 김 실장은 남성 중심 문화가 강한 북한에서 여성 최고 지도자를 염두에 둔 후계 작업을 하려면 주민들의 거부감을 최소화하기 위해 일찍부터 대중에 노출시킬 필요가 있을 수 있다고 분석했습니다.
5: 멀리 봐서 후계 구도를 구축하기 위해서 그것도 딸이잖아요. 딸이 나중에 여왕이 되는 거지 않습니까? 그러려고 하면 이렇게 미리 계속해서 노출을 시킴으로써 북한 주민들한테 나중에 자연스럽게 지도자로서 받아들일 수 있도록 그런 목적이 있지 않느냐.
9: 하지만 김주혜의 이딴 공식 행보를 후계자 내정으로까지 보는 것은 과도한 해석이라는 반론도 많습니다. 한국국가정보원은 지난달 초 국회 정보위원회 보고에서 김주혜가 후계자가 된다는 판단은 하지 않는 것이 좋다는 취지로 보고한 바 있습니다. 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 책임연구위원은 김 위원장이 이제 집권 10년을 갓 넘긴 젊은 지도자라는 점, 여성 지도자에 대한 부정적인 인식 등 북한 주민들의 정서를 고려할 때 후계구도 차원의 해석은 지나치다고 말했습니다. 김 책임연구위원은 김 위원장이 가족을 동원해 파격 연출을 함으로써 백두열통 정통성을 과시하려는 의도로 분석했습니다.
6: 이번 지금 열병식 행사의 주요 계기는 김일성이 창군한 조선인 민군의 75년 역사를 지금 과시하는 장면이거든요. 그런 과정이라면 오늘 그 등장한 김정은 일가 가족을 이제처럼 과감하게 이제 공개를 하고 파격적인 모습을 연출하는 것도 그러한 차원에서 해석할 수가 있는 겁니다. 한국
9: 정부 사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 선임연구위원도 김주의 후계자 내정여부는 향후 행보를 좀더 지켜봐야 할 것이라면서 분명한 것은 가계우상화를 본격화하고 있다는 점이라고 지적했습니다. 조선임 연구위원은 김 위원장이 집권 초기부터 정통성이나 정치적 권위 측면에서 선대 지도자들보다 취약했던 게 사실이라며 이를 보완하기 위해 자녀를 동원해 백두열통 우상화 효과를 높이려는 의도가 있어 보인다고 말했습니다. 조선임 연구위원은 이와 함께 김주혜의 공식 행보가 모두 군 관련 행사에 집중해 있다는 점에 주목하며 김 위원장이 딸을 미래세대 상징으로 활용하고 있다고 해석했습니다. 김정은 체제가 핵 개발한 이유, 또 국방력을 강화하는 이유가 미래세대의 안전을 담보하는 거다라는 얘기를 지속적으로 반복해요. 그러니까 김주혜를 통해서 이 미래세대를 위한 불가피한 선택이고 미래세대를 위한 김정은의 업적이다. 이런 것을 강조하는 측면이 있을 수 있고요. 그리고 또 하나는 강경한 이미지, 이 군사력 강화라고 하는 이런 부분들을 김주혜를 통해서 종화시키려는 의도도 어느 정도 있을 수 있거든요. 조선중앙통신 등에 따르면 김 위원장은 기념 연회 연설에서 이 땅의 영원한 평화를 위해 진정한 융성과 발전을 위해 후손 만대를 위해 참으로 많은 고통과 아픔을 감내하며 마침내 위대하고 절대적인 힘을 키웠다고 밝혔습니다. 김 위원장이 언급한 위대하고 절대적인 힘은 핵 무력을 의미하고 연설은 김주혜로 상징되는 후손들을 위해 핵 무력을 키웠음을 부각시킨 것으로 풀이됩니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
4: 한국에서 미국 전술 핵재배치나 자체 핵개발이 필요하다는 여론이 높아지는 가운데 미국 전문가들이 민간 핵협력 확대 같은 구체적 대안들을 제시하고 있습니다. 아울러 한국 원자력발전 중단 등 핵무장에 따른 군사적 경제적 대가를 고려해야 한다는 지적도 나옵니다. 조은정 기자가 보도합니다.
2: 스콧 스나이더 미 외교협회의 미한정책국장은 최근 새로운 미한합의로 북핵 위협을 억제하는 법이라는 글을 발표하고 한국이 핵무장을 추진하는 것보다 미국과 민간 핵협력을 확대하고 확장 억제를 강화해야 한다고 밝혔습니다. 스나이더 국장은 미한 원자력 협력 협정을 확대해 원전 공동 수출에 나서면 양국의 원자력 에너지 기업 모두 상당한 이익을 얻을 수 있고 한국 국민들이 핵 확산 금지 조약 MPT를 탈퇴할 경우 지불해야 할 경제적 대가에 대해서도 더잘 알게 될 것이라고 말했습니다. 윤석열 정부가 체코, 이집트, 폴란드, 터키에 원전 수출을 추진하고 있는데 미한 원자력 에너지 기업들이 현지 원전 건설에 협력할 수 있을 것이라는 설명입니다. 스날더 국장은 이같이 양국이 핵에너지 협력을 확대하는 동시에 북한의 핵무기 사용을 억제하고 무력화하는 공동 대응책을 강화할 경우 북한의 벼량 끝 전술에 휘둘리지 않을 것이라고 말했습니다. 1974년 체결되고 2015년 개정된 미한 원자력협력협정은 한국이 미국산 물자와 핵연료를 공급받고 미국은 핵확산을 유지하는 것이 골자입니다. 특히 개정 이후에는 원자력 연구개발과 원전 수출의 공동이익을 위해 상호 협력하는 관계로 발전했습니다. 스나이더 국장은 6일 VOA와의 전화통화에서 한국 국민들이 북핵 위협의 직면에 한국도 핵무기 역량 획득이 필요하다고 반응하는 것은 여러 측면 중한 가지만 보는 것이라고 말했습니다.
5: 그러나
2: 당초 미한 간 민간 원자력 협력을 추동한 요소 중에는 상업적인 부분도 있다며 이를 고려하면 한국의 핵무장 요구를 억제하는 자연적인 동기가 생긴다라고 스나이더 국장은 말했습니다. 스날더 국장은 자신의 글이 한국 일각의 견해처럼 한국이 독자적인 길을 가는 것과 비교해 미국과 협력하는 것에 대한 한국 국민들의 생각을 바꾸는 데 도움이 될수 있다고 본다고 말했습니다. 이처럼 창의적인 대안 외에도 미국의 확장 억제에 대해 한국에 더잘 설명해야 한다는 의견도 나옵니다. 브루스클링너 헤리티지 재단 선임 연구원은 미국 핵 전략과 기존의 북대서양 조약기구 나토와 운용 중인 핵 계획 그룹에 대한 정확한 개념을 설명하는 것 외에도 전쟁 중 북한이 핵을 사용할 경우를 상정해 세운 작전 계획을 한국에 알려야 한다고 말했습니다.
5: 클릭너 연구원은 전쟁
2: 중 북한이 핵을 사용할 경우 미국의 핵 옵션을 비롯한 작전 계획을 한국이 벌써 알고 있으리라고 본다며 만일 아니라면 그 내용을 어느 정도는 공유해야 할 필요가 있다고 말했습니다. 기존의 작계 2015에는 북한의 핵과 미사일 고도화 등이 포함되어 있지 않으며 미국과 한국이 준비 중인 작계 2022에는 북한의 소형 전술 핵무기 위협과 합동 요격 지점 등이 추가될 전망이라고 한국 언론이 지난해 말 보도했습니다. 이밖에 전략국제문제연구소 CSIS는 지난달 워싱턴의 민간 연구소로는 처음으로 미국의 한국 내 전술핵 재배치 가능성과 준비 절차를 거론했습니다.
9: Was n o o a 차석자는
1: 비오 a 에
2: 한반도 핵무기 재배치를 옹호하는 것이 아니라 필요한 계획을 하는데 초점을 맞췄다며 미 국방장관이나 대통령이 이 문제에 대한 결정을 내릴 경우 많은 정보가 필요할 것이며 우리의 의도는 단지 관련 논의를 시작하는 것이라고 말했습니다. CSIS 보고서는 미래의 어느 시점에 미국의 저위력 핵무기를 한국에 재배치할 가능성을 대비해 기초작업과 관련한 모의 계획 훈련을 미한동맹이 검토해야 한다며 여기에는 재배치에 필요한 핵무기 저장고의 후보지 파악과 저장시설 준비, 핵무기 관련 보안 훈련, 주한미군 F-16이나 F-35 전투기의핵 탑재 인증 절차 등에 대한 계획 연습이 포함되어야 한다고 밝혔습니다. 다만 지금 상황에서는 미국이 한반도에 전술핵을 재배치하거나 한국의 자체 핵무기 보유를 용인해서는 안 된다고 강조했습니다. 이런 가운데 한국의 핵무장에 따른 대가도 더 구체적으로 제시되고 있습니다. 카네기 국제평화재단의 안키판다 사는 연구원은 최근 한국의 핵유혹과 미한동맹이라는 제목의 기고문에서 전술핵이 한국에 재배치될 경우 북한의 타격 시나리오를 구체적으로 기술했습니다. 판다 연구원은 미국이 한반도에 B-61 전술핵폭탄을 전진 배치할 경우 F-15E나 F-16C, F-16D 전투기가 투하할 것이 거의 확실하다고 밝혔습니다. 그러면서 위기 상황에서 북한은 이 전투기들이 소재한 비행장과 F-61 관련 기반 시설에 선제 공격을 할 강력한 동기를 갖게 된다고 말했습니다. 한국의 전술핵을 실제로 배치하지 않고 트라이던트2D5 잠수함 발사 탄도미사일에 탑재한 저위력 핵무기로 보복 공격을 하는 것이 매력적인 대안이지만 러시아 때문에 미국이 대북 보복용으로 사용하길 주저할 것이라고 판다 연구원은 말했습니다. 판다 연구원은 6일 VOA에 트라이던트가 발사돼 북한을 타격하기까지 20분 정도밖에 안 걸리는 유용한 역량이지만 미국 쪽에서 이 내용을 한국에 강조하지 않고 있다고 말했습니다.
3: So, depending on where the submarine is located, a missile fired from American submarine might have to overfly Russian territory, which Russia could interpret as an American nuclear a t t a c 은 잠수함의
2: 위치에 따라 미국 잠수함에서 발사된 미사일이 러시아 영토를 날아가야 할 수도 있는데, 이때 러시아는 자국에 대한 미국의 핵 공격으로 해석해 확전할 수 있다고 말했습니다. 이어 미사일이 러시아 영토 상공을 비행하지 않더라도 러시아의 조기경보 시스템은 한반도를 향해 발사된 미국 잠수함의 미사일을 러시아 영토에 대한 공격으로 해석할 수 있다며 따라서 미국 관리들은 이러한 이유들 때문에 한국과 이 옵션을 논의하는 것을 꺼릴 수 있다고 본다고 말했습니다. 비확산 전문가들은 한국이 핵 개발에 나설 경우 원전 산업을 희생하게 될 것이라며 경제적 대가를 구체적으로 제시합니다. 한국이 전량 수입에 의존하는 우라늄을 다른 국가들이 수출하지 않아 한국 발전량의 30% 내외를 차지하는 원자력 프로그램이 중단될 것이라는 경고입니다. 한국 핵무장에 대한 논란은 북한이 미한동맹의 틈을 벌릴 빌미가 될수 있다는 지적도 나옵니다. 에
5: 틈을 벌릴 빌미가 될수 있다는 지적도 나옵니다. 데이비드 맥스웨 민주주의 수호재단 선임
2: 연구원은 한국 내핵무기에 대한 논의와 마찰은 김정은의 정치적 전략에 이익이 되는 것이라며 김정은은 윤석열 대통령과 미한 동맹을 약화시키려고 노력하고 있다고 말했습니다. 그러면서 민주국가인 두 동맹이 이런 논의를 하는 것은 중요하고 옳은 일이지만 김정은의 전략도 고려해야 한다고 맥스웨 연구원은 말했습니다. 한편 스나이더 국장은 미국 전문가들이 한국 대중의 우려에 대응하려 연구 노력을 펼치고 있다고 말했습니다. 비확산 전문가들이 단순히 한국 행무장에 반대하는 것만으로는 불충분하기에 추가적 요소들에 대한 탐색을 진행 중이라는 것입니다.
5: I think that the American pieces, you know, have kind of kindled a debate in South Korea that has really advanced in ways 스나이더
2: 국장은 미국의 논문이 한국에서 일종의 논쟁을 불러일으켰고 이 논쟁은 윤석열 정부가 관련 옵션과 노력을 표현할 때 영향을 주는 방향으로 진전됐다고 말했습니다. 판다 연구원은 윤석열 대통령의 핵무장 발언이 워싱턴의 많은 사람들의 관심을 끌었다고 말했습니다.
3: 판다 연구원은 냉전 이후 미국의 동맹국이 공개적으로
2: 핵무기 획득 가능성을 고려하는 것은 매우 드문 일이라며 워싱턴이 상당히 심각하게 받아들이고 있다고 생각한다고 말했습니다. 다만 전문가들의 공개적 논의와 양국 정부 간 비공개 협의 내용은 다를 것이라며 바이든 정부가 윤 대통령의 발언에 크게 놀라지 않았을 것으로 추측한다고 말했습니다. 리어웨이 뉴스 조은정입니다.
4: 미국과 한국 고위관리들이 북한에 납치되고 억류된 피해자 가족들을 처음으로 함께 만나 지원을 약속했습니다. 조상진 기자가 전해드립니다.
6: 정박 미국 국무부 동아시아 태평양 담당 부처관보 겸 대북특별부대표가 7일 서울의 미국대사관에서 이신화 한국북한인권국제협력대사와 함께 납북자와 억류자, 국군포로 가족들을 만났습니다. 미국의 고위관리가 서울에서 납북자와 억류자, 국군포로가족을 공식적으로 만나고 이를 언론에 공개한 것은 이번이 처음입니다. 박 부처 간부는 모두 발언을 통해 미국은 수십 년 동안 북한 주민들의 인권과 존엄에 대한 존중을 촉진하고 개선하기 위한 노력을 옹호해왔다며 우리는 이 싸움에서 물러서지 않을 것을 약속한다고 밝혔습니다. 또납북자와 억류자, 국군포로 문제는 매우 중요하고 지속적인 문제로 미한일 정상이 지난해 푸놈펜에서 열린 3국 정상회담 뒤 발표한 공동성명에서 납북 문제를 최대한 교속히 해결하겠다는 의지를 재확인했다는 점을 강조했습니다. 이어 인권 증진은 계속 미국의 최우선 목표가 될 것이라며 우리는 북한이 저지른 인권 침해에 대한 경각심을 높이기 위해 최선을 다하고 있으며 피해자들과 가족의 목소리를 증폭시키기 위한 노력을 계속 지원할 것이라고 밝혔습니다.
8: We'll
6: 특히 이런 노력을 돕기 위해 공무부가 북한내 한국인을 포함한 전 세계 정치범들의 석방을 촉구하는 소셜 미디어 캠페인인 정당한 이유 없이를 지난달부터 시작한 것을 자랑스럽게 생각한다고 말했습니다. 그러면서 이 계획이 여러분의 사랑하는 사람과 가족에 대한 인식을 높이고 부당하게 구금된 전세계 모든 사람의 석방을 옹호할 것이라고 강조했습니다. 아울러 미국은 불법 구금된 모든 사람의 즉각적인 석방을 촉구하고 모두를 위한 인권과 기본적 자유를 증진하기 위해 전념하고 있다고 설명했습니다. 또 미국은 인권유린에 대한 책임 규명을 촉진하고 탈북민들의 목소리를 증폭시키며 북한 안팎의 정보 흐름을 증진하도록 전념하고 있다며 이런 노력의 일환으로 바이든 대통령이 최근 줄리 터너 북한인권특사를 지명한 사실을 언급했습니다.
10: The calls for the of all
7: those who are
6: 이날 면담에는 북한의 10년째 억류 중인 김정욱 선교사의 형 김정삼 씨, 이미일 6.25 전쟁 납북인사가족회 이사장, 최성용 전후 납북자 피해가족연합회 이사장, 황인철 1969년 칼기 납북 피해자 가족회 대표 손명화 6.25 국군포로 가족회 대표가 참석했습니다. 박 부처 관부는 이날 2시간 가까이 이들의 활동과 바람을 경청한 뒤 여러분의 이야기를 워싱턴에 갖고 돌아가 상부에 보고할 것이라고 말했습니다. 이어 국무부 부처 관부라는 위치에서 여러분의 목소리와 납북자, 국군포로, 억류자, 북한 주민들의 인권을 계속 증폭시킬 것이라고 강조했습니다. 또 이를 위해 한국 정부와 긴밀히 협력하며 해결 방안을 지속적으로 모색할 것이라고 밝혔습니다. 한국계인 박 부처 관부는 과거 한국을 방문했을 때와 전날에 다시 이신화 대사를 만나 북한 인권증진 방안에 관해 대화를 나눴다며 친밀감을 나타냈습니다. 이날 행사에 참석한 이 대사는 납북자와 억류자, 국군포로 문제는 북한 주민들의 식량과 건강, 정보권, 해외에 있는 탈북민과 북한 노동자와 함께 3대 주요 북한 인권 문제 중 하나라는 점을 강조했습니다.
8: 저는 북한이 자신들의 잘못과 범죄를
2: 시인하고 모든 납득자와 실종자들이 어떻게 되었는지 한국과 일본을 포함한 국제사회가 조사하고
10: 분명하는 데 협조할 것을 강력히 촉구합니다.
6: 그러면서 한국 정부가 그동안 방기한 인권과 인도적 문제에 대해 일본 정부처럼 적극적으로 나설 필요가 있다고 강조했습니다. 또 이날 피해자 가족들의 얘기를 들으며 많은 책임감을 느낀다면서 다음 달 유엔인권이사회에 제출될 북한인권결의안에는 북한에 역류된 다른 나라 국민들의 한국과 일본 국적 구금자를 명시하고 이를 포함시킬 것을 촉구한다고 말했습니다. 또 북한 지도부에도 이에 대해 협력할 것을 촉구했습니다. 정박 부차관보와 이신화 대사는 이날 인권은 인류보편적 언어로 영어가 인권옹호활동에 걸림돌이 돼서는 안 된다고 강조했습니다. 그러면서 영어를 구사하지 못하는 관계자들을 포함한 모든 시민사회단체와 탈북 및 피해자 가족들과 교류, 협력을 강화하도록 노력할 것이라고 말했습니다. 비오 a 뉴스
4: 조상진입니다. 한국의 국군포로와 억류자 가족들이 미한 동맹과 정전협정 70주년을 맞아 바이든 대통령에게 서한을 보내 피해자들의 생사 확인과 유해 송환 등에 대한 지원을 당부했습니다. 또 정책 제안서를 통해 미국과 한국 정부에 이 문제를 유엔 북한 인권결의안에 구체적으로 반영해달라고 요청했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
0: 바이든 대통령을 수신인으로 한 서한은 생사조차 확인할 수 없는 가족에 대한 오랜 그리움과 조국은 당신을 잊지 않는다는 모토를 내건 미국 정부에 대한 기대가 담겼습니다.
10: 잊혀진 국군포로, 버려진 국군포로에 대한 삶을 미 어, 네 국무부하고 정부에서 어, 우리를 버리지 마세요. 저는 이렇게 미치고 싶고 우리도 우리에게도 인권이 있다.
0: 6 2 국군포로가족회 손명화 대표는 7을 바이든 대통령에게 보내는 공개 소환을 통해 북한에 있는 국군포로들의 유해가 한국으로 송환되도록 도와달라고 호소했습니다. 손대표는 소환에서 미국 정부가 미군 참전용사들의 유해를 끝까지 찾아오고 대통령이 직접 새벽에 공항에서 유해를 맞이하는 모습을 보며 감동의 눈물을 흘렸다면서 그런 전쟁 노병에 대한 따뜻한 사랑과 도움으로 국군 포로 문제에 관심을 가져달라고 말했습니다. 손대표는 이날 서울의 미국 대사관에서 정박 미국 국무부 동아시아 태평양 담당 부차 간보를 만나 소환을 전달한 뒤 미국 정부가 이 문제를 외면하지 말아달라고 당부했습니다. 특히 수만 명의 국군포로들이 수십 년간 탄광지역에서 노예처럼 혹사당했지만 한국 정부는 단한 명도 직접 데려오지 못했다고 지적했습니다. 또 국군포로들의 자녀들도 연자제로 노예처럼 살았다며 이날 별도로 박부 차관보에게 전달한 정전협정 70주년 한미동맹 70주년 정책제안서를 통해 미안정부와 국제사회의 다섯 가지를 요청했습니다.
10: 올 3월 채택될 유엔인권사회의 결의안에 국군포로의 제네바협약 성환권 국군포로의 후손들이 겪은 강제노동 노예, 고문, 구금, 강제실종, 처형, 성분차별, 가족분리, 승리, 인권침해를 명시했으면 좋겠습니다.
0: 이어 한국국방부가 미국 국방부의 전쟁포로 실종자 확인국 같은 국군포로 실종자 문제 전담기구를 설치해 한미 양국 간 공조를 제도화할 것을 요청했습니다. 또 국군포로 진상규명위원회 설치, 미국 정부의 관련 문서 공유 허용, 북한 억류를 경험한 미한 전쟁포로들에게 특별 훈장을 수여할 것 등을 당부하는 내용도 제안서에 담겼습니다. 북한의 10년째 억류 중인 김정욱 선교사의 형 김정삼 씨도 바이든 대통령에게 보내는 친필 서한을 이날 박 부차 관보를 만나 전달했습니다. 김 씨는 10년이 지나도록 동생의 생사와 행방조차 모르는 상황이라며 정전협정 70주년을 맞아 당시 한반도 평화에 기여했던 미국 정부가 동생의 송환을 위해서도 노력해달라고 호소했습니다.
5: 생사 확인을 통하여 또 습관과 송환을 통하여 합력해서 귀한 일들을 나타내서 주겠다 하는 부분을 또 말씀드리고 싶습니다.
0: 지난해 워싱턴을 방문해. 토니 블링컨 국무장관에게 납북자 문제 해결을 지지하는 공개 소환을 보냈던 최성용 전후 납북자 피해가족연합회 이사장도 그동안 자신이 발품을 들여 수집해 제작한 납북자 관련 자료집을 이날 박 부차 관보에게 전달했습니다. 최 이사장은 이날 면담에서 한국 내 비전향 장기수 수십 명을 북한에 보내면서 납북자는 단한 명도 맞교환하지 못한 현실을 토로했습니다. 최 이사장은 특히 자국민 보호에 너무 무기력한 역대 한국 정부를 생각하면 피 눈물이 난다고 말했습니다. 하지만 지난 한미일 3국 정상회담의공동선언에 납북자 문제가 반영됐고 이날 서울에서 미국의 부차 관보를 처음으로 만나는 등 희망이 보인다며 미국 정부가 더 적극적으로 납북자 송환을 언급해달라고 당부했습니다.
4: 이것이 윤석열 정부에서 끝날 게 아니라 인자 시작으로. 한시연이 부탁하고 국무부는 다시 한번 부탁하는데 일본 납북자 문제 뒤에 우리 한국 납북자도 꼭 그런 걸 주시라고 믿고
0: 최 이사장은 이날 행사 뒤에 이에 이날 행사가 매우 고무적이었다며 확실히 달라져 기대가 생긴다고 말했습니다. 한국 통일부에 따르면 전신 납북자는 8만에서 10만 명, 전우 납북자는 506명, 억류자는 김정욱, 김국기 선교사 등 6명입니다. 또 한국국방부는 정전협정 체결 당시 유엔측 자료를 인용해 한국군 실종자를 8만 2천 명으로 추정했지만 포로교환을 통해 귀환한 군인은 8,343명 뿐이며 현재 500여 명이 생존해 있는 것으로 추산하고 있습니다. 이날 박부 차관보와의 면담에 최성용 이사장, 손명화 대표, 김정삼 씨, 이미일 6.25전쟁 납북인사가족회 이사장, 황인철 1969년 칼기 납북피해자가족회 대표가 참석했습니다. 이미일 6.25전쟁 납북인사가족회 이사장은 면담에서 북한 범죄집단에 대해 너무 고상하게 대응하는 게 문제를 키웠다고 지적했습니다. 이 때문에 납치 행위는 한국뿐 아니라 외국으로 확산했고 김정은의 핵미사일 도발 위협은 더 커졌다는 것입니다. 이미일 이사장은 분명히 김정은에게 메시지를 전달해야 한다면서 북한이 쏜 미사일이나 그런 문제로 인해 단한 명의 인명피해라도 발생하면 그 순간 김정은 목숨도 부지할 수 없다는 강력한 메시지를 보내야 한다고 강조했습니다. 두살 때인 1969년 북한의 대한항공 여객기 납치로 아버지와 헤어진 뒤 54년째 재회를 못한 황인철 대표는 미국 등 국제사회의 협력을 거듭 당부했습니다.
9: 오늘 이 자리가 저한테 있어서는 너무나 귀중하고 너무나 뜻깊습니다. 이제는 국제사회의 원칙과 질서에 따라 실질적으로 해결할 수 있는 방법을 찾고 국제사회의 힘에 의해서 가족을 만날 수 있도록 노력해 주시고 함께해 주시기를 간곡히 부탁드립니다.
0: 황 대표는 특히 북한이 1984년 항공기 불법 납치 억제에 관한 국제협약을 비준하고도 아버지를 송환하지 않고 있다며 당시 납치된 대한항공 여객기는 아직 비행 중이라고 말했습니다. 한편 국군포로와 억류자 가족들의 활동을 지원하는 주한한 기총이 워킹그룹의 신희석 법률 분석관은 이날 BOA에 앞으로 필립 골드버그 주한미국 대사와의 면담도 이뤄져야 한다며 한미 정부와 가족 모두 이 문제에 대한 동력을 계속 살리는 게 중요하다고 말했습니다. 비뉴스 김영권입니다.
4: 북한에서 아사자가 속출하고 있다는 보도가 나오는 등 식량 상황이 심각한 수준인 것으로 관측되는 데 대해 UN이 국제 직원들의 조속한 북한 복귀의 중요성을 강조했습니다. 특히 가장 취약한 계층에 도움이 될 것이라고 설명했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
7: 유엔 인도주의 업무조정국 5차는 빠른 시일 내에 직원들이 북한 내부에서 업무를 재개하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 5차 대변인은 7일 북한 개성에서 하루 수십 명의 아사자가 발생하고 있다는 보도 내용과 북한이 농업을 이재로 이달 하순 당 중앙위 전원회의를 소집하는 데 대한 BOA의 논평 요청에 정확한 출처가 없는 언론 보도에는 언급할 수 없다며 말을 아끼면서도 올해 지속돼 온 북한의 식량 불안 상황을 상기했습니다. 지난 몇 년간의 신종 코로나 사태 이전에도 북한 주민 1,100만 명이 인도주의적 지원을 필요로 했으며 식량 불안정을 겪는 인구는 전체 40%를 차지한다는 겁니다. 그러면서 우리는 유엔 직원이 가능한 한 빨리 북한으로 복귀해 물품을 공급하고 사업 현장에 접근해 2020년 이후 중단된 역량 강화 활동을 재개하는 것이 중요하다는 것을 거듭 강조한다고 덧붙였습니다. 식량농업기구 FAO는 이날 BOA에 2월 말 예정된 회의에 대한 언론 보도는 알고 있다면서도 북한의 식량 상황에 대한 공식 정보는 없다고 말했습니다. FAO 아시아태평양 적 사무소 측은 현재 북한에 FAO 직원은 없으며 이런 상황은 신종 코로나 전염병 발병 초기부터 계속돼 정보화 활동이 제한적이라면서 이같이 설명했습니다. 다만 대북 지원 제기에 대한 분명한 의지를 나타냈습니다. 사무소 측은 FAO를 비롯한 유엔기구들은 북한으로 돌아가 본격적으로 우리의 활동을 시작할 용의가 있으며 이는 특히 가장 취약계층의 식량 안보 상황과 다른 필요 영역을 개선하는 데 도움이 될 것이라고 설명했습니다. 유럽연합 집행위원회 사나 인도지원사무국은 즉답을 피한 채 기존의 대북지원에 대한 이유측의 입장을 재확인했습니다. 에코 대변인은 지난 2020년 초부터 북한의 국경이 폐쇄됐고 국제직원들이 북한 내에서 활동할 수 없었으며 그 결과 2021년 에코가 시작한 재난대응과 식량 안보에 관한 두 가지 활동이 중단될 수밖에 없었다고 설명했습니다. 이어 원격으로 수행이 가능한 일부 활동들만 완료할 수 있었다며 현 상황과 북한 당국의 국경 폐쇄 속에 에코는 검증을 위한 국제 직원의 접근 없이 추가 인도적 지원을 제공할 수 없다고 덧붙였습니다. 연합뉴스 등 한국 언론은 앞서 지난 6일 그나마 생활 수준이 나은 개성시에서 아사자가 속출하고 혹한 피해까지 겹쳐 극심한 생활고로 자살자까지 속출하는 정황이 포착됐다고 보도했습니다. 이에 대해 한국정부 관계자는 연합뉴스에 북한 주민들이 고난의 행군에 버금가는 식량난에 신음하고 있는데도 김정은은 해결책 마련을 위해 정책을 변경할 의지가 전혀 없어 보인다며 식량 상황 안정했어야 할 재원을 핵과 미사일 도발에 쏟아붓고 있어 제2, 제3의 개성 비극이 우려된다고 말했습니다. 이런 가운데 조선중앙통신은 이달 하순 농업을 의제로 노동당 중앙전원회의를 소집하기로 했다고 전했습니다. 한국통일부는 이와 관해 북한이 지난해 말에 이어 두달 만에 전원회의를 개최하는 것은 전례가 없지는 않지만 다소 이례적이라면서 북한의 식량 사정 및 내부 동향을 주시하겠다고 밝혔습니다. BOA 뉴스
4: 안수영입니다. 지금까지 BOA 뉴스 투데이 일부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평, 뷰의 세계 뉴스, 뉴스 투데이 2부가 방송됩니다.
0: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
10: 캐나다와 멕시코, 미국 지도자들은 최근 멕시코시티에서 북미 정상회담을 갖고 안보와 경제 협력 문제를 논의했습니다. 이번 정상회담에서는 불평등과 인종 차별 차별에 맞서 싸우는 방안 등이 논의됐습니다. 멕시코 외무장관 마르셀로 에브라르와 캐나다 외무장관 멜라니 졸리 그리고 나란히 선 토니 블링컨 국무장관은 우리 민주주의의 핵심인 공동의 이상에 초점을 맞추는 것즉 우리 사회의 모든 개인이 동등한 권리와 기회를 누리는 것의 중요성을 강조했습니다. 블링컨 장관은 평등과 인종 문제, 정의를 위한 파트너십에 관한 북미 선언에 서명하기 전에 선언문이 모든 공동체와 개인이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 세 가지 방안을 규정하고 있다고 말했습니다. 첫째, 더큰 형평성과 포용성을 위한 싸움은 국내에서 시작됩니다. 블링컨 장관은 모든 국가에서 소외된 집단의 구성원들은 차별의 직면에 있다고 말했습니다. 그러면서 미국을 포함한 아프리카 혈통의 주민들, 여성과 소녀, 성소수자, 장애가 있는 사람들, 종교적 소수자들은 차별을 매일 겪는다고 말했습니다. 이어 블링컨 장관은 이런 작업이 초기에 국내에서 수행돼야 한다는 점을 인정한 세 나라 모두를 칭찬했습니다. 블링컨 장관은 또 공동선언의 두 번째 약속인 전 세계의 평등과 정의를 발전시키기 위한 협력을 배가시키는 것은 우리의 정당성의 필수적인 요소라고 말했습니다. 형평성을 확보하는 세 번째 방법은 민간 지도자들의 지식과 전문성을 활용하는 것입니다. 미국과 캐나다, 멕시코 3국은 시민사회, 청년단체, 민간, 그리고 학계의 전문가들이 참여하는 인종 평등과 포용을 위한 3국 협의체를 만들기로 했습니다. 블링컨 장관은 간단히 말해서 민주주의 국가로서 우리의 가장 큰 장점은 국민을 신뢰한다는 것이라고 말했습니다. 그러면서 우리는 시민들이 가장 다루기 힘든 과제를 해결하는 데 도움을 줄 것이라고 믿는다고 말했습니다. 블링컨 장관은 진보는 우리 사회를 조금 더 낮게 조금 더 강하게 포괄적으로 만들기 위해 매일 노력하는 시민들로 구성돼 있다고 말했습니다. 또 우리는 최고의 이상과 이를 현실로 만들기 위해 계속 노력하겠다는 약속을 공유하는 이웃이 있어 참으로 다행이라고 강조했습니다.
0: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다.